0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV.
1: Dziękujemy. Witam serdecznie naszych widzów w naszym dzisiejszym, kolejnym studium Księgi Hioba, którego tytuł to Karząca Odpłata. Dzisiaj w studiu są ze mną Estera, Waldemar i Władysław. Ja mam na imię Andrzej. Mam nadzieję, że to dzisiejsze studium przyniesie nam wiele satysfakcji i poznania. Ale żeby to osiągnąć, umódlmy się najpierw z Waldemarem.
2: dobry Panie, Boże Wszechmogący. Prosimy Cię pobłogosław to studium Twojego słowa i sprawa abyśmy dużo zrozumieli z tego, co nas otacza. A przede wszystkim otacza nas zło ale także i dobro, które od Ciebie płynie. Aby zrozumieć te wszystkie zawiłości naszego życia, naszych problemów i szczęścia i też nieszczęścia, prosimy o Twojego Ducha Świętego. Mamy nadzieję, że bardziej przybliżymy się do zrozumienia Twojej boskości, Twojej łaski. W imieniu Jezusa Chrystusa o to prosimy. Amen.
3: Amen. Amen.
1: Moi drodzy, mamy dzisiaj do przestudiowania taki temat, powiedziałbym, mocny. po po samym tytule sądząc. Karząca odpłata. Będziemy studiowali dalej Księgę Hioba. Księgę, którą wielu rozumie jako Księgę cierpienia. Księgę, która wyjaśnia naturę cierpienia, może nawet. Ale to chyba byłoby zbytnie ograniczenie tej, tej tematyki, tej księgi. Ona nie mówi nam również wiele o charakterze samego Boga. Dzisiaj właśnie takich tematów będziemy będziemy dotykali. Rzeczy, z którymi ludzie mają problemy do dzisiaj. Jak to się dzieje, że, że niektórzy ludzie, którzy wydają nam się dobrzy, dotyka ich zło, dotyka ich cierpienie. A z drugiej strony też widzimy wielu ludzi złych, którzy jak się wydaje przeżywają życie bez większych problemów no nie jesteśmy w stanie, wielu ludzi dzisiaj nie jest w stanie zrozumieć tego, ale na szczęście mamy też księgę Hioba, która nam objawia tajemnicę cierpienia z Bożej perspektywy. Właśnie na to będziemy chcieli dzisiaj spojrzeć. Jesteśmy już przy którymś z kolei rozdziale, dzisiaj przy ósmym i kolejnych i już mamy za sobą pewne mowy Hioba, a dzisiaj mamy też odpowiedzi przyjaciół Hioba na jego mowy. No i pierwszym, który się nam dzisiaj w tym studium odzywa, odpowiada Hiobowi, to Bildad. Bildat, ósmy rozdział księgi Hioba, właściwie cały ten ósmy rozdział. Jaki argument przytoczył Bildat na te Hiobowe Skargi, że właściwie nic nie zrobiłem, a skąd mnie to dotknęło? Dlaczego mnie to dotknęło? A przypomnijmy, stracił dzieci, dzieci, żona się też od niego odwróciła, stracił majątek, a na końcu stracił zdrowie i w ciężkiej chorobie tam, prawda, cierpiał. Jakich argumentów użyli jego przyjaciele? Od Bildada poczynając.
3: Chyba ten Bildat był bardzo zniecierpliwiony mową Joba, bo odezwał się w taki sposób. Jak długo tak będziesz mówił? Jak długo słowa twoich ust pędzić będą jak wiadr gwałtowny? Czy Bóg łamie prawo? Czy wszechmocny nagina sprawiedliwość? Gdy twoi synowie zgrzeszyli przeciwko niemu, wydał ich na łupich występku. No więc zasłużyłeś, no to masz. I taki to był przyjaciel.
0: Tak. Musimy podkreślić, Polisowie. że Bildad no, usiłuje bronić Boga. Że Bóg nie może być niesprawiedliwy. Jeżeli karze, to widocznie są, ma do tego powodu, żeby Jeżeli cię to wszystko
1: dotknęło, strata tak. dzieci, strata majątku, yy, strata zdrowia, widać sobie zasłużyłeś. Zasłużyłeś. Na bo, bo Bóg nie mógł być niesprawiedliwy w tym wszystkim. Tak.
2: Ale dlaczego zakłada z góry, że jego synowie zgrzeszyli? Przecież nie posiadał żadnej wiedzy ani dowodu na to.
1: No, ale czy dla niego nie było dowodem to, że właśnie zginęli w tragicznych okolicznościach?
2: Czyli, że śmierć czy jaś ma być świadectwem tego, że zgrzeszył?
1: A czy nie spotykamy się z takim samym rozumieniem nawet w czasach pana Jezusa, gdy w pewnym momencie, prawda, mamy do czynienia z sytuacją, że pytają się Jezusa odnośnie pewnego człowieka ślepego, prawda, kto zgrzeszył, że on jest ślepy, tak, od urodzenia. On czy jego rodzice pamiętacie co tam tak, było, powiedziane? Jezus co odpow... było powiedziane?
3: Jezus odpowiedział, ani ona, nie jego rodzice, ale żeby objawiła się łaska Boża nad nim.
1: Ale, ale zobaczcie, że samo pytanie postawione przez tych ludzi pokazuje, że nie tylko w czasach Hioba, ale również w czasach Jezusa, a nawet w czasach dzisiejszych. No, weźmy pod uwagę jest i tak spojrzenie, że kiedy kogoś do, dotyka jakieś naprawdę wielkie zło, cierpienie, to zaczyna się poszukiwanie Czy czasem ta osoba nie jest temu winna?
2: Izraelici mają za sobą wiele lat obcowania z Bogiem i byli, byli w jakiś sposób z Bogiem związani przysięgą. I zmieniła się ich postawa. Natomiast tutaj mamy sytuację, kiedy jeszcze Żydów nie było, kiedy Izraelitów jeszcze nie było. Zatem historia wydaje się być prawie stara jak świat, chociaż z drugiej strony skąd wzięło się takie mniemanie?
1: No dojdziemy chyba jeszcze do tego dzisiaj skąd skąd mogło się wziąć mniemanie tych ludzi i odpowiemy sobie na pytanie, czy to było fałszywe mniemanie o Bogu, czy też miało realne, rzeczywiste podstawy, Władysławie.
0: No można tutaj na podstawie pewnych wypowiedzi podkreślić, że Bildad przekonuje, że nie ma skutku bez przyczyny, że wszystko
1: ma swoją przyczynę. Jeśli cierpienia Jóba były skutkiem, to przyczyna leżała gdzie? Po jego stronie w jakiejś jego grzeszności, której tak. być może w sobie nie dostrzega.
0: Taka ciekawa myśl tu jest w 11 wierszu 8 rozdziału. Albo papirus rośnie tam, gdzie nie ma bagna, a sitowie rozwija się bez wody. Czyli nic ani w świecie przyrody, a tym bardziej świecie w świecie ludzkim. Proszę? Duchowym. Duchowym. Niemożliwe jest, że coś istnieje bez przyczyny bez przyczyny, czy bez jakiejś podstawy do tego, aby to mogło istnieć.
1: Ale z drugiej strony muszę Wam powiedzieć, że kiedy czytam te wypowiedzi przyjaciół Hioba, te ich odpowiedzi na jego skargi, to nawet w pewnym sensie trudno mi się do końca zgodzić, nie chcę, żebyście mnie oskarżyli, tu jakąś herezję, z taką końcową wypowiedzią w księdze Hioba, wypowiedzią samego Boga, który ocenił że przyjaciele Hioba się mylili, a Hiob się nie mylił. A gdy ja czytam tę księgę, to czasem mam wrażenie, że Hiob w swych skargach posuwa się za daleko, a z kolei, że przyjaciele Hioba w tych swoich wypowiedziach z kolei mówią bardzo wiele, bardzo dobrych rzeczy, pod których sam bym się podpisał. I nawet znajduje ich odbicie w innych fragmentach Pisma Świętego, w innych wypowiedziach innych proroków, innych apostołów. I y, y, jak mam rozumieć więc takie słowa, gdzie Bóg mówi, że, parafrazuje, że ci wszyscy twoi przyjaciele, oni się mylili.
0: Możemy generalnie powiedzieć, że w wielu wypadkach mieli rację. I tak jak Andrzej powiedział, że na to jest poparcie w Piśmie Świętym. Z tym, że jest wielka rzecz, aby prawdę powiedzieć w właściwy sposób, w właściwym czasie, a nie tak, jak to oni czynili. Z taką gołą prawdą przyjść do człowieka tak bardzo chorego i cierpiącego,
1: no to, to, to nie jest właściwe. Do człowieka, który, przed chwili, który troszkę wcześniej stracił wszystkie swoje dzieci tak. i i, i, I się skarży i nie może tego zrozumieć, prawda? I nie widzi podstaw w swym postępowaniu, żeby go to mogło spotkać, a przychodzi do niego przyjaciel i jako pierwszy mówi mu, gdy Twoi synowie zgrzeszyli wy- przeciwko niemu, wydał ich na łup ich występku, tak? Ja rozumiem go, że chce, że, chce, że, że takie sytuacje mogły mieć miejsce w przeszłości w różnych innych sytuacjach, tak? Ale czy... Rzeczywiście to jest najlepszy... Nawet gdyby rzeczywiście oni zgrzeszyli. Czy to jest najlepszy moment, żeby człowiekowi choremu i cierpiącemu w tym momencie... jeszcze dokładać? Tak, to się mówi, dokładać do pieca. Tak?
2: Tak. Myślę, że tutaj pokutuje jakieś takie paskudne nasze, paskudna cecha ludzka. Ustawiamy z góry, czy zakładamy pewne jakieś sposób myślenia nieuzasadniony. Po pierwsze... Z góry, owszem, to jest dobre, że zakłada się z góry, że Bóg jest dobry. No i wspaniale, tyle tylko, czy nie mamy wystarczających przykładów, by pokazać, że Bóg każe także i że wyrządza ludziom jakby coś złego, w cudzysłowie. Z drugiej strony oskarżają Hioba, którego podobnie jak i Boga do końca nie znają. Mówią, że Boga nie da się zgłębić, nie znamy Jego głębi, Jego wielkości, Jego zamysłów, Jego planów, no nie znamy. Ale z góry sądzamy, są dobre. A dlaczego nie można powiedzieć, że Hiob też jest dobry? Od razu z góry się zakłada, że jest zły. Więc nierównomierne rozkładanie jak gdyby swoich założeń. Hiob jest o wiele sprawiedliwszy od nich, bardziej zrozumiały, kiedy mówi tak dobro przyjmowałem to i zło mogę przyjmować, a więc mam zrozumienie głębsze niż ci jego przyjaciele, no którzy... Tak,
1: ale takie słowa on wypowiedział na, jakby na początku swojego doświadczenia, ale potem w tym, w tej, w tym, w tym cierpieniu, w tej chorobie już, już jakiś czas jest, prawda? I y, cierpi i pewnie wiele jego słów ocenionych jako popędliwe, prawda? Jako y, y, nadmiernie w jakiś sposób tutaj no Ale czy znajdujemy takie uczuciowe? słowa
2: popędliwości? Raczej nie. No, a raczej ja, mówię jest... o,
1: ja mówię o ocenie przyjaciół, którzy mówią, że jest gadatliwy w tym wszystkim prawda, i że się nie może opamiętać i sołowa jego są gwałtowne jak wiatr.
2: On tylko mówi, że nie czuje się winny. Jak może na przykład pokutować mu sofar? Chyba będzie kazał pokutować. pokutować. A jak ma pokutować, jak nie wie, za co on ma odpowiadać? Z czego jest z powodu winny? Bo trzeba najpierw znać i rozumieć winę. Mm-hmm. Jeżeli popełniłem przestępstwo, no to kajam się, prawda? No Wtedy dobrze, ale,
1: ale nie zakładamy, że, w, ale czy, czy, czy nie ma sytuacji, że w wielu przypadkach niektórzy ludzie nie, nie, nie rozumieją zła, które popełniają, że ewidentnie wiemy, że popełnili mm-hmm. zło, ale y, gdy im o tym mówimy, oni nie są w stanie dostrzec z, z, swego y, zła w swoim postępowaniu. Myślę, no że takie sytuacje też nie są nam obce, nawet dzisiaj, prawda? Dokładnie. Więc wydaje się, że ja po prostu chcę chcę dostrzec w tych przyjaciołach, że oni mieli dobre intencje. Oni chcieli bronić charakteru Boga, chcieli widzieć jakieś uzasadnienie w tym, co spotkało ich przyjaciela, ale może nie do końca mówili właściwe rzeczy we właściwym momencie, we właściwy sposób.
2: Jest takie powiedzenie dzisiaj, że dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane.
1: No tak, tak. I to oni dali tego przykład. Dokładnie. Chcieli obronić sprawiedliwość Boga w tym, w tym, w tym wszystkim, co, co spotkało Hioba. Jakby przerzucając na niego winę. które tak? z kolei on nie dostrzegał, bo oni nie znali tła tej sytuacji. My go znamy dzisiaj z czego? Z tego, że nam Biblia je objawia. Że tam byli synowie Boży, prawda, przed tronem Bożym. Że, że go szatan zaatakował, tak. Że, że Bóg w odpowiedzi na pewną prowokację szatana pozwolił Hioba dotknąć tymi nieszczęściami i że to nie było dlatego, że Pan Bóg uznał Hioba za winnego i postanowił go ukarać, ale ci przyjaciele tego na tamtym etapie nie wiedzieli, natomiast mieli zupełnie inne doświadczenia. O Jakie doświadczenia i na bazie jakich doświadczeń mogli do takich wniosków dojść, to za chwilę jeszcze powiemy, ale może dobrze byłoby To Władysławie, chciałeś coś jeszcze powiedzieć.
0: No chciałem powiedzieć to, że Bildat szuka jakiegoś potwierdzenia w niektórych wydarzeniach, które już miały miejsce. Szczególnie to jest w ósmy wierszu. Bo zapytaj proszę dawniejszych pokoleń. Rozważ, czego ich ojcowie doświadczyli. I chcę wykazać, że tych ich ojcowie doświadczyli. Jak dobrze postępowali, to doświadczali błogosławieństw, jak źle postępowali, to przyszły klęski, przyszły niepowodzenie i dlatego też na tej zasadzie próbują, przepraszam za takie słowo, wmówić i obowi, że widocznie narozrabiałeś, źle postępowałeś i przykłady z dawnych
1: pokoleń świadczą, że nie może być inaczej, bo Bóg jest sprawiedliwy. Do tych przykładów jeszcze, jeszcze je podamy sobie za chwilę, ale wydaje się że już, można powiedzieć, że problemem przynajmniej Bildada, ale też innych przyjaciół Hioba, było to, że jakby kładli nacisk na tylko jeden rys Bożego charakteru. Na jaki? Sprawiedliwość. Na Bożą sprawiedliwość, ale przecież Boży charakter nie ogranicza się tylko do sprawiedliwości. Jeszcze jest w nim miejsce na...
3: Miłosierdzie
1: na miłosierdzie, na łaskę. Na łaskę. Tak? Tu w ich wypowiedziach trudno to dostrzec. W ich wypowiedziach wydaje się, że Bóg zawsze karze zło, zawsze nagradza dobro i nie ma żadnych pośrednich nigdy stanów, żadnych sytuacji od dopuszczających jakieś inne Boże zachowania.
3: Jeszcze tylko powiem krótko. Że za twoje winy yy, zasługujesz na więcej.
1: A to już z 11 rozdziału, do którego przechodzimy, Aha. do kolejnego właśnie fragmentu kolejnej wypowiedzi. Tym razem odzywa się do Hioba Sofar, jego kolejny przyjaciel. Yy, yy, I właśnie... Tutaj,
2: yy, że najbardziej brutalny.
1: No gdzie, w czym wyraża się ta jego brutalność?
3: Czy twoja gadanina ma zmusić ludzi do milczenia i gdy ty szydzisz, nikt nie ma ci się sprzeciwić? I mówi dalej, że poznałbyś, że ty zasługujesz na więcej. Twoje winy są większe niż niż zasługujesz na więcej, niż otrzymałeś.
1: No więc wyobraźcie sobie chorego człowieka, którego my dzisiaj odwiedzamy w szpitalu, i mówi nam, że bardzo cierpi, że choruje na raka, że, że straszne bóle go tam, prawda, toczą, że nie rozumie, dlaczego jego to spotkało, prawda, że jest tylu gorszych ludzi od niego na świecie i, i, i ich to nie spotyka. Dlaczego jego? Chodził do kościoła, był pobożny.
2: Nie palił papierosów, tak nie pił alkoholu.
1: właściwie się odżywiał, a tu takie nieszczęście go spotkało. A my mu na to co? Ty się ciesz, że tylko to cię spotkało? czyż mogło cię spotkać więcej, Bóg już na pewno dobrze wie, że on na Ciebie to dopuścił. Tak Tak, mniej więcej brzmiała ta wypowiedź Sofara, tak? Tak. 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 Taki, taki. I w ogóle co Ty gadasz wobec Boga? Jak Ty w ogóle śmiesz mówić takie rzeczy wobec Boga? Skończ gadać takie bzdury. To mniej więcej tak brzmiał ton, można przypuszczać, wypowiedzi Sofara sądząc po tym, co powiedział.
0: Podkreśla też, że Ty nie możesz zbadać Zgłębić tajemnicę Boga, Jego doskonałości. Mylił się prób... w tym? Proszę? Nie. Mylił Akurat się. nie, ok. ale czy
2: znał też Hioba? Znał przyczyny Jego choroby cierpienia? No nie znał. Więc znowu jakaś jednostronność. Boga obronił, broni, a Jego nie dopuszcza żadnej innej opcji. Prawda? Czy ja te
1: słowa rozumiem tak, jakby Sofar chciał powiedzieć... Bóg na pewno wie, co robi. Ty możesz nie wiedzieć, jakie Pan Bóg ma tam argumenty, ale na pewno ma takie argumenty, że Cię słusznie spotkało to, co Cię tak. spotkało. tak? Więc właśnie, my czasem możemy bronić Pana Boga, chcieć Go obronić, a jednocześnie robić to w tak nieumiejętny sposób, prawda, że, że wręcz tego Pana Boga pogrążamy.
2: Ja spotykam dzisiaj także takich ludzi, na przykład... Jest osoba bezdomna, jest w krytycznej sytuacji życiowej. No i są tacy, którzy określają, a to jest lump jakiś, to sam sobie winien tego, to nie ma sensu, pomaganie mu. Ten człowiek wybrał taki styl życia i tam nie ma co z nim rozmawiać ani mu pomagać, bo bo, bo zmarnuje. Być może część takich jest, może nawet na pewno, ale też trzeba sobie powiedzieć, że wiele osób, Yy, znajduje się w tej sytuacji wcale nie ze własnej winy. To może być sytuacja rodzinna, to mogą być inne nieszczęścia. I kto na przykład jadąc drogą yy, i przestrzegając wszystkich przepisów ruchu drogowego, zostaje potrącony przez jakiegoś pijanego z kolei kierowcy i doznaje nieszczęścia. Ani Bóg nie jest winny, ani ten, który jechał, ten kierowca, który... Ten, 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 yy, potrącony, poszkodowany, który znajduje się w szpitalu, a ten, który go potrącił, wychodzi cało z wypadku. Jeszcze na dodatek. A więc można by powiedzieć, że to ten biedak, który jest w szpitalu, no jest sobie winien. No to znowu jakieś nieporozumienia, więc jeżeli nie wiemy, nie znamy historii, nie wolno nam osądzać. A właściwie ci trzej przyjaciele, chyba w cudzysłowie, przynajmniej częściowo, no Nie znają jego sytuacji, a osądzają go. Zamiast wspierać, współczuć, starać się zrozumieć sytuację, to oni osądzają.
1: Mimo wszystko chcę ich trochę bronić z uwagi na to, że mieli nawet w starotestamentowej historii, być może nawet nieco wcześniejszej niż ich własna, przykłady, Tego, że Pan Bóg rzeczywiście reagował na zło, które się działo i nie pozostawiał tego zła bez odpłaty. Tu chcę tylko jeszcze powiedzieć, że wypowiedzi tych przyjaciół i Bildada i tu naprawdę w wielu wielu miejscach są bardzo mądre. Ja też bym się podpisał, nawet podkreśliłem sobie w Biblii, czy możesz zbadać tajemnicę Boga zbadać doskonałość wszechmocnego, wyższa jest. Cóż ty wiesz? Podobne przecież wypowiedzi są i w księdze Izajasza, i w pierwszym liście do Koryntian. Bardzo podobne, prawda? W psalmach po To jest prawda. Tu się się on nie pomylił. Ale gdzie się mylił? W czym się mylił? Znów w tej jednostronności? Znów w braku taktu? W brutalności oceniania swojego przyjaciela? że gadatliwy, że potok słów, że szydzi.
2: Z drugiej strony w Biblii znajdujemy bardzo wiele tekstów i w Starym i w Nowym Testamencie, gdzie Bóg obiecuje, że jeżeli będziemy posłuszni prawu Bożemu, jeżeli będziemy przestrzegać Jego przykazań i tak dalej, to będzie nam błogosławił i oczekujemy tego błogosławieństwa. I wielu oddanych chrześcijan stara się wypełniać wszystkie przykazania i są bardzo pobożni. A jednak okazuje się, że nie do końca ich to błogosławieństwo spotyka. Ja myślę, że na tej zasadzie również oni sądzili. No skoro byli pobożni, znali pobożność również Hioba, jednak skoro spotkało go nieszczęście, to znaczy, że coś nie tak. Ale no Jakiś właśnie. Jakiś
1: fałsz musiał w nim być.
2: Czyli nie zawsze obietnica tego, tego, tego... tego tej opieki, tego błogosławieństwa
0: Bożego dosięga, ale oni tego jakby nie rozumieli. No, chciałem to podkreślić, że właśnie tych trzech przyjaciół, oni naprawdę chcieli być przyjaciółmi, przyszli do, do Hioba, przekonać go o tym, żeby go ratować, żeby mu pomóc oczywiście, Ty jesteś winny, bo coś postąpiło, czyli wyznaj te grzechy, napraw to. A Bóg ci na pewno odpuści. A Bóg na pewno ci odpuści i to nieszczęście od ciebie odejmie. Tak oni rozumieli. To była ta ich ich
1: przyjaźń. Można powiedzieć, że sedna argumentacji przyjaciół Hioba w dyskusji z nim polegała na obronie sprawiedliwości Boga że skoro spotkało Hioba to, co go spotkało, to znaczy, że musiał sobie na to
3: zasłużyć zasłużyć
1: i na tę Bożą odpłatę. Ale czy takie rozumienie jest naprawdę błędne, czy nie było przykładów w historiach nawet wcześniejszych niż Hioba i jego przyjaciół we wcześniejszej historii, że takie rzeczy miały miejsce?
3: Ja myślę, że um, oni pamiętali y, z opowiadań historię potopu, historię zniszczenia Sodomy i Gomory. To była jawna odpłata za to, że ludzie nie chcieli po prostu w ogóle znać Boga. Grzeszyli i. Na potęgę. Na potęgę.
2: Ja powiem coś jeszcze, hmm. może innego. Dla mnie w ogóle dziwne jest to, że miałbym bronić Boga. Jak ja, człowieczek taki sobie mały, skromny, do końca dobrze Biblii nie znający jeszcze, a cóż dopiero zamysły Boże, jak ja mam bronić Boga? Taki absolut. To jest w ogóle dziwne. Oni bronią Boga i tak wielu może ludzi wierzących, gdy zostają zaatakowani, Y, y, zaczynają bronić Boga. Myślę, że to jest pewne nieporozumienie. To tak y, ekstra taka, powiedzmy, myśl mi tutaj przyszła, że w ogóle nie powinniśmy bronić. Bóg sam się obroni. My powinniśmy bronić naszej wiary w Boga i w to, jaki On jest i w Jego sprawiedliwość, ale nie próbować Go wytłumaczyć.
1: No a mnie z kolei ich postawa w tym względzie nie dziwi. Ja też, gdy dzisiaj spotykam się z wieloma wypowiedziami różnych ludzi, którzy... Gdy spotka ich coś złego albo ich bliskich, momentalnie zaczynają oskarżać Pana Boga. A dlaczego, a dlaczego, a dlaczego i że w takiego Boga, który pozwolił na Oświęcim, w takiego Boga, który pozwolił na wiele innych tragedii, których ludzkość doświadczyła, to to nie warto wierzyć, ja tam nie chcę, prawda? I u mnie od razu wtedy otwiera się jakaś taka szufladka, prawda, z której wyciągam argumenty na obronę Pana Boga. No ja tak do dzisiaj czuję, także mnie akurat ich postawa w tym względzie nie dziwi. A nie broniłbyś Pana Boga, gdyby ktoś Ci powiedział, że jest winien za Holokaust, że dopuścił do niego? Mhm.
2: A może zacząłbym od czegoś innego. Zacząłbyś
1: od obrony swojej wiary w niego?
2: Yy, zacząłbym od czegoś innego. Czy my ludzie sami nie, sobie, nie jesteśmy winni tego wszystkiego? Oczywiście, że w przypadku akurat Izraelitów, w którymś tam momencie yy, zbiorowo jako państwo, jako naród zgrzeszyli, i zawinili, Bóg opuścił ich i przestał błogosławić. Ale jeżeli chodzi o nas teraz, ja myślę, że to zawsze jest problem jednak ludzi. Ja w rozmowach, w dyskusjach z innymi ludźmi mówię chwileczkę. Spójrzmy na siebie najpierw. Czy przypadkiem to nie my powodujemy albo ktoś, ale nie Bóg. Dlaczego mam bronić Boga? Bo jak ja mam Go obronić? Ja twierdzę, że Bóg sam się potrafię obronić. Natomiast ja szukam y, zła
1: gdzie indziej. No okay, nie ale nawet szukając zła w, w ludziach, i tak bronisz w ten sposób Pana Boga. Mo-
3: Był wspomniany o święcim. Tam ginęły małe dzieci. Naprawdę wiele, wiele niewinnych ludzi zginęło i ginie wiele niewinnych ludzi. Ale dlaczego? Dlatego, że cały czas jest walka między dobrym a złem. Bogiem a szatanem. I po prostu na wiele rzeczy my w tej chwili nie możemy y, otrzymać odpowiedzi. Ostatecznie to Bóg y, da odpowiedź, kiedy przyjdzie zakończenie
1: złu. Władysławie?
0: No ja chciałem wrócić do tego tematu potopu, że jeżeli oni wyciągnęli lekcję, z historii potopu, że tam ginęli czy zginęli o tyle ludzi, kara przyszła, ale zapominali o jednym, że tam była też okazana łaska. Noe też nie był bez winy, jeżeli tak można powiedzieć. Nie ma człowieka bez winy, a jednak jego okazała Boża łaska. Tak samo w historii Sodomy i Gomory. Tam ci ludzie zginęli nie uznali, nie chcieli pokutować i tak dalej. No i to, co Esterka mówiła, że, że w takim czasie wielkiego boju żyjemy, ale jednak tam też była łaska. Uratowany został Lot, uratowana rodzina, może nie do końca uratowana, bo nie do końca nie skorzystali z tej łaski. I dlatego nie można tak jednostronnie patrzeć z tych przykładów na Boga, Yy, że który, jest tylko odpłaca, sprawiedliwy.
1: który tylko odpłaca i że tylko sprawiedliwość ja. okazuje jakby nie okazywał łaski przecież Oczywiście. sama budowa Arki wiemy, że zwierzęta w niej yy, w końcu zostały uratowane i rodzina Noego ale, ale zwierzęta weszły do niej tylko dlatego, że ludzie nie chcieli wejść, a mieli do tego prawo tak, sto... mieli, mieli okazję to była ja. łaska, którą Bóg im okazał Oczywiście. przecież
3: przez 120 lat Noe budował Arkę i oni to widzieli. Głosił przez to, że coś się stanie. Przybliżcie się do Boga, nawróćcie się, zmieńcie swój stosunek, zmieńcie swoje życie. Ale oni się tylko Nie śmiali.
1: Chcieli. Nie chcieli. Śmiali się. Zobaczmy, zobaczmy dalej. Idźmy dalej z naszą lekcją. Jeśli Pan tworzy coś nowego, taki jest tytuł kolejnej części naszej lekcji, Tu przechodzimy do tego, na co już Waldemar nam zwrócił uwagę, że jest w Starym Testamencie też wiele obietnic. Kolejny przykład, że postawa przyjaciół Hioba nie była tak całkiem oderwana od, od ówczesnego rozumienia tych spraw duchowych, że dobro jest nagradzane, a zło jest przez Boga karane. I, I mamy na to pewne zapowiedzi prorocze, mamy na to pewne obietnice, które są w Piśmie Świętym. No, na przykład w szóstym rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, Piątej Mojżeszowej, ja 24-25, możesz?
3: I nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Panu, Bogu Naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj. I będzie nam poczytane za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Boga naszego te wszystkie przykazania, jakie nam nakazał. Właśnie zwróciłam uwagę na to słowo, gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Pana Boga naszego te wszystkie przykazania, jakie nam nakazał. Więc to jest ważne. Nieraz się komuś nie Po prostu nie udaje, ale chce coś dobrego zrobić. Iść w tym właściwym kierunku ku Bogu.
1: A ja w tych słowach zwróciłem uwagę z kolei na sformułowanie, że jeśli będą przestrzegali, to będzie im się dobrze powodziło. Prawda? I to jest jeden z przykładów tych obietnic, że za dobro Pan Bóg będzie nagradzał, ale też mamy inne przykłady w Starym Testamencie, że z kolei za zło Pan Bóg będzie karał i mamy taką historię w Starym Testamencie, w Księgach Mojżeszowych. Buntu Koracha, Datana i Abirama. Możecie nam powiedzieć, w czym ten bunt się objawił? Co takiego takiego złego zrobili ci, ci trzej i nie tylko trzej, bo tam przecież było więcej buntowników?
0: Możemy jedno.
1: Może to nie jest pełna
0: odpowiedź, że oni coś złego robili, to... To nieszczęście nie tylko na siebie sprowadzali, ale to nieszczęście sprowadzali na innych, na cały naród oczywiście. I dlatego Bóg musiał na to odpowiednio zareagować. Dla nich była łaska też, ale oni z tej łaski nie korzystali. W dalszym ciągu nie tylko sami pogrążeni byli w w tych złych Decyzjach, ale jeszcze innych do tego wciągali. Tam to jest było... najbardziej, powiedziałbym, zakończę to myśl jakoś najbardziej no, obrzydliwe, przepraszam za to słowo, kiedy my sami źle czynimy, a staramy się innych w to wciągać. I dlatego Bóg musi w takich wypadkach. Zareagować, Bron, brum, znaczy broniąc tamtych pozostałych. Waldemarze?
2: Tam była zazdrość A, o stanowisko tak Mojżesza. Oni i wymyślali kłamstwa, bo mówili, że wyszli z kraju miodem i mlekiem płynące. To był Egipt,
1: gdzie byli niewolnikami.
2: Niewolnikami, no właśnie. Kłamstwo, oszustwo i zazdrość. O, I pytają się, A czym on się wyróżnia, ten Mojżesz? Że Bóg ich wybrał. Oni tacy sami są. Oni też mają prawo pójść do namiotu, rozmawiać z Bogiem. No to Mojżesz im powiedział, to przyjdźcie tutaj z kadzielnicami, przyjdźcie przed tron i zobaczymy, co Bóg wam pokaże i zrobi.
1: Tak, ta historia opisana jest w XVI rozdziale IV Mojżeszowej. Oni byli lewitami, a więc jako lewici mieli prawo do usługiwania w świątyni, ale nie byli kapłanami jak Mojżesz i Aaron, którzy mieli... powiedzmy jeszcze bliższy dostęp do tej służby bożej i się okazało, że chcieli jakby, mając już pewne przywileje, chcieli mieć ich więcej, prawda? I na pewno mieli też okazję już po reakcji negatywnej Mojżesza zatrzymać się w tym swoim buncie, ale się nie zatrzymali i co ich spotkało ostatecznie?
3: Jeszcze
2: Ziemia rozstąpiła się pod nimi i zginęli.
1: Pastor?
3: Chciałam powiedzieć to, że Mojżesz tak pięknie do nich przemawiał. Wy zaszczytu dostąpiliście, możecie usługiwać. Byliście przy, jako książęta, bo tam jeszcze było 250 mężów książąt izraelskich, którzy... Powywani Byli na urczyste różne spotkania, ale oni się nie cofnęli.
1: Czyli można powiedzieć, że te słowa Mojżesza były jak apel Boga o okazanie skruchy.
3: Dokładnie.
1: Tak? Że roszczą sobie pretensje o coś, co im się nie należy, ale Bóg chce, żeby okazali skruchę, ale oni się nie cofnęli. właśnie spotkało ich wtedy coś, co można określić bardzo ewidentnie, Przykładem Bożej bezpośredniej odpłaty w sposób nadnaturalny. Rozstąpiła się wręcz ziemia pod nimi, tak? Płomienie buchnęły, rozstąpiła się Ziemia i oni i ci wszyscy buntownicy zginęli. W ogóle, kiedy mówimy o tej Bożej odpłacie, jak mówi nasza dzisiejsza lekcja, to można powiedzieć, że ma ona na dwa sposoby się odbywa. Czasem Bóg albo tylko zostawia człowieka jego grzechowi i ten sam grzech go niszczy, tak jak potrafi niszczyć człowieka jego własna złość, tak jak potrafi człowieka niszczyć jego własny nauk. A czasem jest tak i było tak w Starym Testamencie i czasem w Nowym się zdarzało, że Pan Bóg reagował bezpośrednio. W ten czy w inny sposób, ale bezpośrednio. No ale wiemy też, że bywa i tak, że człowiek zły potrafi przeżyć całe życie i nikt go nie spotka w tym życiu. Nie spotka go nic. To kiedy go ostatecznie spotka jednak ta Boża odpłata? Aldemarze.
2: Po pierwsze, myślę, że te bezpośrednie interwencje Boże tak drastyczne były niezbędne, bo one w ten sposób Bóg zamanifestował coś pokazał tej społeczności. Jeżeli chodzi akurat Izraelitów, to w tym momencie chodziło o to, że dopiero się tworzył naród, dopiero powstawało państwo, a już powstawał bunt tak drastyczny, że mógł zniweczyć plan Boży. I tutaj ta demonstracja była ogromna i silna. Z jednej strony słuszna kara, z drugiej strony też jakaś taka demonstracja. Patrzcie jak to jest. Komu się sprzeciwiacie? Bóg który posiada taką moc, taką potęgę, taką siłę, pokazał i zamanifestował, prawda? To samo zamanifestował także i w potopie. A jednak widzimy, że te manifestacje Boże nie do końca ludzi przekonują. W naszych czasach, jak żyjemy tu mniej więcej już od 2000 lat, specjalnie takich wielkich manifestacji, interwencji Bożych nie widzieliśmy, przynajmniej nie znamy historycznie. Ale prawdopodobnie dzisiaj już to nie jest potrzebne, dlatego że przymierze, które zawarł Pan Jezus z chrześcijaństwem, z chrześcijanami no jest inne niż poprzednie. Więc może dlatego nie potrzeba takich interwencji. Ale jest to jakąś przestrogą dla nas na koniec ostateczny.
1: Bracie
0: no Ja chciałem nawiązać albo podkreślić te ostateczne rzeczy, tą drugą śmierć A mianowicie, że zginą i to definitywnie. I też możemy tu widzieć jakąś sprawiedliwość Bożą. Ale tą rzecz musimy rozważać w aspekcie Golgoty, żeby ci ludzie mogli żyć, być uratowani, żeby nie byli podani drugiej śmierci. Nawet tak dalece, że Bóg stał się człowiekiem, przyszedł, umarł, zapłacił cenę zbawienia. A więc możemy też tu widzieć i Bożą Sprawiedliwość, który wreszcie powie dość, ale też przede wszystkim musimy widzieć niepojęte miłosierdzie Boże, że Chrystus zostawił niebo, przyszedł na tą ziemię, jak taka piękna pieśń też o tym mówi. Straszliwie cierpiał dla nas, nie musiał cierpieć. I dlatego te wszystkie aspekty, któreśmy dotykali, musimy zawsze widzieć i oceniać w aspekcie czy w ujęciu Golgoty i tego, co Bóg
1: uczynił. Wtedy zupełnie inaczej te rzeczy widzimy. Właściwie trudno mi dodać do tych słów brata cokolwiek, ale może jednak zakończę taką ogólną refleksją po dzisiejszej lekcji, że... Chociaż mamy przypadki w Starym i Nowym Testamencie Bożej bezpośredniej odpłaty za grzech. Mamy też przykłady tego, że Pan Bóg nagradza dobro. To jednak mamy też i doświadczamy my nawet w naszym życiu sytuacji, przykładów, że dobrzy cierpią, źli, póki co chodzą po ziemi bezpieczni, a to nas tylko uczy, że Nikt z nas do końca nie wie, dlaczego ludzi dotyka cierpienie. To może być efekt ich grzechu, albo jak w przypadku Hioba, niekoniecznie musi być. To może być w ogóle efekt tego, że Ziemia jest dotknięta grzechem i walką, wielkim bojem między dobrem a złem, której czasem obrywamy jako niewinni. Tak? Ale też istotne jest, że gdy spotykamy się z cierpieniem, żebyśmy się powstrzymywali od osądzania, a raczej właściwie na nie reagowali. Bo tutaj widzimy, że przyjaciele Hioba niekoniecznie właściwie reagowali na jego cierpienie i w tym błądzili. A więc i my, gdy spotkamy się z cierpieniem, bądźmy bardzo ostrożni, powstrzymujmy się od osądzania, a raczej zastanówmy się, jak właściwie zareagować Jakie właściwe słowo powiedzieć temu człowiekowi cierpiącemu w jego sytuacji. O tym myślałem, kiedy studiowałem sam te fragmenty Księgi Hioba. Bardzo wam serdecznie dziękuję za za to studium razem ze mną. Bardzo serdecznie dziękuję naszym widzom, że, że z nami byli, że z nami studiowali. I Zapraszam wszystkich w tej chwili do końcowej modlitwy razem ze Sterą.
3: Ojcze niebieski, z całego serca dziękujemy Tobie za Twoją wielką dobroć i miłość. Dziękujemy za to studium, które mogliśmy teraz mieć, które nam objawiało, jaki Ty jesteś pełen dobroci, pełen miłości i działasz na nas, abyśmy my, Właśnie taką dobroć i miłość objawiali innym. Abyśmy my nie podejrzewali ludzi o zło, kiedy dzieje się im coś złego, ale mieli dla nich słowa dobroci i współczucia. Prosimy o to i niech łaska Twoja spłynie na nas i na nas wszystkich, którzy nas słuchają. Daj nam, Panie, Twojej mądrości wobec Twojej mądrości my nic dobrego uczynić nie możemy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
1: Amen. Amen. Serdecznie zapraszam na przyszłotygodniowe studium Słowa Bożego. Tym razem tematem tego studium będzie Niewinna krew.